1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 20 de julho. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto, além de abrir a conta, aqui, QR Code. Gente, abre a conta que é isso que paga o salário do Mota. Entendeu? Então, abre a sua continha aqui, por favor. Falando em moto, ele está aqui do meu lado? Estrategista macro? Tudo bem, Matinho? É, depois dessa, por favor, abrem a conta.
0: <risos> é, afinal de contas, eu sou pai,
1: né? Tem é, as, pai boletos, de, de, de menino é, e de cachorro.
0: Meus boletos são grandes. Hum. É, bom, é, acho que está acontecendo nos últimos dias, é, é super importante, acho que o mercado... Todos os dados macro chaves é, já, já tinham saído que é os dados de emprego, dados de inflação, CPI, IPC, e o mercado se ajustou a essa narrativa de pouso suave, etc. E parecido com o Brasil também, tá? A gente, o mercado se antecipou à questão do marco, se antecipou a questão da reforma tributária, e os ativos brasileiros andaram e tudo ficou lateralizado. Mas o que o está que acontecendo hoje, e agora o que vai determinar os preços ativos, é a agenda micro e a agenda micro se resume a resultados de, de empresas. É, nos Estados Unidos, que começou o balanço, começou super positivo, sexta com JP Morgan em bancos, e o negócio começou a esquentar um pouco mais quando começou a soltar os resultados das empresas de tecnologia. Lembrando, elas estão precificadas à perfeição. É, hoje, resultado em linha, na minha opinião, faz empresas, o S&P cair, faz as big techs cair. E a gente está vendo uma boa realização, Dentro das big techs, tá? a Tesla caindo 9, é... é... Netflix também, até... até SMC, aquela de chips lá de Taiwan caindo. Então é isso que eu quero passar para vocês. O... A parte importante do macro já foi precificada e agora vamos depender dos bancos centrais semana que vem. O micro é que vai determinar para onde vão os ativos. E commodities, tá? as commodities estavam mortinhas, quietinhas, e elas estão reaparecendo. Tá? Denise, eu te... te devolvo e pego depois. Tá
1: ótimo. Maravilha. Desse lado aqui, Igor Bastos, nosso analista de ações. Tudo é bem? Tudo bom, Denise?
2: Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Comaltes revivendo e também os bancos reaparecendo aí entre as maiores altas do Ibob. A gente vai comentar o que está que acontecendo no setor para essa alta, né? Majoritariamente de todos, quase todos os bancos listados aqui na nossa Bolsa figurando entre as maiores altas é, do Ibov. No dia de hoje, Ibov subindo 0,45. A gente vai comentar aqui o que, que impactou tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Tentar trazer um overview aqui do noticiário corporativo para vocês e também abrir aquele famoso espaço para perguntas. Hum. Ontem não tivemos tanto tempo, mas hoje estou aqui à disposição na nossa queridíssima audiência.
1: Já estão chegando perguntas aqui, tá? Bom, Já tô estou me preparando. separando aqui no meu telefoninho para você. É, como sempre, aqui os maravilhosos meninos do trio Calafrio. Temos Guimas, temos Lucas Papai e temos o homem que faz a mágica acontecer, Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo
0: bem! Bora, vamos lá, Matinha. Bom, é, como, 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 eu, como eu havia comentado, tá? É, as, a gente. Passando rapidamente aqui pelo, pelo que, que tá acontecendo nas bolsas globais, tá? É, as, as bolsas cíclicas estão tá? performando bem, que é Dow Jones. Que é Bovespa, que é Bolsas Europeias. Foi para a tecnologia, Nasdaq caindo 2%, S&P caindo 0,68 e aquilo. Temporada de balanço. Bancos é cíclico, tá? O banco está dentro do Dow Jones, tá? Então, banco está dando suporte. Só que o que, que tem de variável nova? O que, que o mercado... É, qual era o pano de fundo do mercado depois de dados macros? É, os principais bancos centrais praticamente já fizeram boa parte do seu subido de juros. É um, mais um ajuste fino, mais 25, e discutir quando o mercado cortava, quando os BCs começariam a cortar. Isso foi refletido numa queda dos juros globais. Efetivamente, o que aconteceu? As commodities começaram a aparecer. Minério, por mais que China tenha decepcionado no PIB, que de exportações tenham caído, importações tenham caído, é, todas as notícias ruins que a gente vê na China, está lá o um minério a 114. Tá? É, petróleo, é, sobe desce, sobe desce, não diz nada, mas está perto de 80 dólares. E apareceu a variável nova, que acendeu uma luz amarela e, na minha opinião, começou a reprecificar um pouco de juros, que foi a questão da Rússia e da Ucrânia, a questão da da Rússia ter falado que navios perto do Mar Negro, perto dos portos ucranianos, podem ser vistos navio, pode visto com navios que têm arma para a Ucrânia e podem ser, sofrer retaliações ou ser, ou ser afundados. Tá? Só para vocês terem noção, o trigo, em três dias, tá? aqui foi o anúncio da Rússia ontem, em três dias o trigo está subindo 11,30. É... commodities agrícolas, inflação de alimentos foi um forte drive para as surpresas inflacionárias para baixo, tá positiva, no sentido, positivo, no sentido de vir melhor do que o mercado esperava. Apareceu essa nova variável. E acho que essa nova variável e mais alguns dados micros é, de economia, hoje são o mercado de trabalho mostrando resiliência, etc., teve impacto e bateu onde? Nos juros globais, que estão subindo forte. Olha lá, Estados Unidos subindo 10 pontos, Europa subindo 6. Quando você soma juros globais subindo... Que era que era um dos principais é, era uma das principais consequências da narrativa de pouso suave a narrativa continua senhor não mudou nada só que a simetria de você ter muito menos para ganhar vendas commodities para subir o mercado resolveu dar uma diminuída e os juros lá os juros globalmente cederam e isso obviamente também contribui negativamente para as bolsas ligadas que são sensíveis a juros tá bom silenciosamente, a gente não percebe. Mas as commodities estão voltando. É, eu peguei as commodities desde o dia 29 de junho até hoje, subindo 6,34. Estamos falando de quê? Menos de um mês, tá? Subindo 6,34. Isso é o que? Cuidado, tipo, isso ajuda ou atrapalha essa expectativa que o pior da inflação ficou para trás? Atrapalha. O pior da inflação ficou para trás? Eu acredito que sim, mas quando, você vê, quando vocês começam a ver esses dados, não vale a pena olhar a simetria, é a mesma coisa que a gente falava quando, chega, quando os juros no Brasil veio ali para perto de 10%. Pô, é, os, os eventos macros já tinham colocado os juros perto de 10%, mas quanto mais é cair de 10%? E, e aconteceu isso. Então eu vejo algo no mundo, é, o, o que está acontecendo no Brasil, algo similar no mundo. O fato é, friamente falando, Todos os eventos macro chaves fizeram os mercados se descolarem, se mudarem de patamar, tanto lá fora, mas principalmente aqui no Brasil. Quais foram os eventos macro do Brasil? Desde aquelas, aquela sequência de dados de inflação abaixo do esperado, aquela sequência de dados de atividade econômica melhor que esperado. Tudo bem, os dois últimos dados foram ruins. E aquela perspectiva que o, que o governo ia criar uma base, que ia ter uma agenda positiva, reforma tributária, marco fiscal... Tudo isso fez o real para 4,80, dólar para 4,80, taxa de juros de 4, 5 anos perto de 10% e a nossa bolsa lá perto de 120 mil. Isso já, o macro, fez desse preço. Agora o Brasil precisa de novas teses, novas narrativas. Obviamente essa grande narrativa vai ser semana que vem com os principais bancos centrais e depois com o nosso cupom e também com a ajuda das commodities. Se realmente as commodities se firmarem, pode ser um gatilho para finalmente o nosso Bovespa sair um pouco dessa lateralização que a gente está vendo há mais de um mês. Então, essa é mais ou menos a, a, a ideia que eu queria falar para vocês. Olha o que está que acontecendo com as grandes, são as big techs mesmo. Tá? Aquela, a Taiwan Semicondutor, que é a maior produtora de semicondutor do mundo, caindo quase 7% depois que a Delguide é, sinalizando que, tá, que às vezes vai ficar difícil. Vai para a Netflix, caindo 8,5. Você vai para a Tesla, caindo 9, quase 10. Mas sabe o que, que é importante a gente também contextualizar? Eles estão caindo é, 10% hoje, mas vindo... A Tesla não. A Tesla vem da máxima desde, desde 2020, ali, desde, 2000, desde aqui de 2022. Tá? Mas você vai para a Netflix eu juntaria que está perto das máximas, está caindo. O que eu quero passar, que tem muito... Não, eu estou falando besteira, porque antes de dar daqueles problemas de resultado lá, é... a impressão que eu tinha, que se você olhar no ano, eu... vou tentar melhorar, se você olhar tudo no ano, estava na máxima. Caiu 10% da máxima de um ano. Caiu 10% aqui a, a, a Tesla, caiu quase 10% praticamente da máxima de um ano. Olha quantas ações dentro do Nasdaq tá na máxima histórica ou, no mínimo, na máxima de dois anos. Então, o nível de ir, desaf... de... a régua está muito alta. Tá? Essa é a grande mensagem que eu vou passar para a Denise agora. A mensagem é o que o, o, os dados macros já fizeram trabalho, já, prec... já foram precificados. Agora, o que vai determinar até semana que vem, na minha opinião, são os micros. E o que é que é os micros? Os resultados das empresas. Denise,
1: Tá joia, é botinha? Maravilha, recado dado. Isso aí, e temporada
0: aqui? de resultados
2: começando, né? Ontem a gente teve os resultados da VEG, já tivemos o resultado de home, algumas empresas começando a reportar. Acho que também vale a pena ficar de olho, temporada de resultados lá fora acaba fazendo preço, né? A gente vê geralmente o setor bancário, é uma aproximação do que acontece lá fora, já começa a ser espelhado na nossa bolsa. Só que aqui a gente também tem que estar atento às dinâmicas locais, tá? É, dentro do mercado local, setor de bancos ainda repercutindo a questão. É, que foi anunciado, né, do programa ali de renegociação das pequenas dívidas para os bancos, né, o programa é, que, que faz com que os bancos tenham né, essa inadimplência, entre aspas, pequena, subsidiada ali pelo pela uma linha de crédito do governo. é O des, famoso Desenrola Brasil né foi apelidado carinhosamente, acho o nome engraçado. Mas os bancos hoje, é, num dia um pouquinho mais leve, tá depois de ontem uma, uma ressaca, ali um dia de ressaca, hoje os bancos reagindo bem, Itaú figurando aqui entre as maiores altas da Bolsa. É, não tivemos altas tão expressivas, com exceção de Natura, mas os bancos, de certa forma, é, reagindo bem, as notícias, né? Alguns outros bancos é, chegaram a aderir, né? Divulgando a adesão ao programa. Nubank divulgou é, própria, as próprias fintechs, né? De pagamento é, relacionados a, a Mercado Pago, a própria PicPay, é, enfim, também aderindo ao programa. Aparentemente, a nossa visão aí é positiva para este programa, tá? É, quando a gente vai olhar para as commodities de maneira geral, também. Cara, um pouco melhor tá hoje já abriu um pouco melhor acabou puxando as empresas do setor de siderurgia e mineração a gente vai ver daqui a pouco o Vale é, teve uma alta leve mas já é mais uma, já é uma alta consecutiva né a gente vem falando sobre isso sobre Vale né que divulgou as prévias operacionais é, nessa semana a gente vem falando né que a dinâmica vem mudando é no patamar de preços do minério atual é, mesmo com tudo de ruim precificado na commodity ainda assim é um patamar de preços significativo para Vale continuar gerando caixa tá Embora a gente deva esperar aí uma queda de lucro no ano contra ano, a gente acha que a dinâmica do segundo semestre deve ser melhor do que a gente viu no primeiro semestre e, obviamente, isso acaba sendo precificado nos papéis. Vale lembrar que vale a gente viu uma, um movimento contrário né, em relação aos principais pares globais, em relação ao BHP Rio Tinto, que agora, aparentemente, parece estar corrigindo, tá? Além disso, é falar um pouco de dados operacionais de algumas empresas que estão sendo divulgados aí antecipando a divulgação de resultados, né, do do segundo trimestre de 2023. Hoje duas empresas aqui sob nossa cobertura divulgaram esses dados operacionais, fazem parte ali da Random Corp, né? A própria Random Corp, que tem a parte de implementos, a parte de autopeças e a parte de serviços, que tem lá dentro o Frasli. Ambas empresas divulgaram é, as suas prévias operacionais, andou no acumulado do ano, mesmo num ano difícil, tá, para a indústria de pesados apresentando crescimento de 3,6%, que indica que o ano deve ser menos pior do que o mercado esperava. Tá, dada as condições é, que a gente tem hoje no mercado, a gente acha os dados positivos. E Frasley aí, indo muito bem, a gente sabe que o mercado, quando o mercado de zero quilômetro está enfraquecido, naturalmente a gente tem um fortalecimento do mercado de peças de reposição, e é o que a gente tem visto aí nas receitas de Frasley, um desempenho muito forte. tá Quando a gente vai olhar para a figura setorial, a gente vai ver que alguns destaques estão relacionados a consumo e serviços, é, e na ponta negativa, a gente tem tecnologia e informação, daqui a pouco vocês vão ver curva de juros, mas não mostra muito do, do, do movimento dos juros, tá? Tá muito mais relacionado é, a local web que apresentou uma queda expressiva no dia de hoje, e aí os outros setores aqui mais distribuídos, vocês conseguem ver a recuperação do setor financeiro, setor de materiais também indo bem no dia de hoje, e aqui energia também quase no zero a zero, mas fechou mais para o lado positivo. Tá? Então isso ajudou é, no, no bom humor das bolsas no dia de hoje. Tá? Passando aqui por maiores altas e maiores baixas, Natura, apoiada aqui nas mudanças de preço alvo, eu vou trazer daqui a, daqui a pouco para vocês, de vários bancos, Itaú, Itaú divulgando suas novas expectativas para a é, Natura, BBI divulgando, JP Morgan também divulgando. Isso fez com que o otimismo caísse aqui sobre o papel... É... E suportasse essa alta de quase 5% no dia de hoje, tá? Além disso, Ambev figurando entre as maiores altas: 1,98. Aí temos aqui Itaú, comentei com vocês: né? 1,86. O BB segue recuperando aí dos últimos movimentos de queda. BB segue que te, respondendo aqui já às prévias operacionais também, né? Dos dados que foram divulgados ali pela SUSEP. É, e tam, temos aqui também Tim. Figurando, fechando aqui as maiores altas 1.60, refletindo aí já as expectativas da temporada de resultados do segundo trimestre de 2023. No lado de maiores quedas, comentei aqui local web acabou puxando, né, essa ponta do setor de tecnologia com 3,70 de queda, e temos aqui Gol com 3,60, Eneva com 2,56, Tots e BRF fechando aqui é, as cinco maiores quedas do dia, tá? Chama atenção aqui também Raizen, daqui a pouco eu vou comentar para vocês, já vi que tem uma pergunta sobre isso, eu entro especificamente para falar sobre Raizen, tá? Na figura de empresas, né, as, as large caps aqui, que tem maior representatividade dentro do índice, elas acabaram puxando, tá, esse movimento de alta Pode até parecer coincidência, mas vocês vão ver aqui que as 23 maiores empresas do índice fecharam é, no positivo, tá? Isso naturalmente ajuda as cotações né, consolidadas do IBOV a fecharem também de maneira positiva. Isso aqui também pode estar muito atrelado àquela volta né, de fluxo estrangeiro que a gente tem visto uma saída aí nos últimos dias, mas aparentemente pode, ser uma, pode significar né, uma retomada. Isso também ajuda bolsas locais aqui a terem uma boa performance, tá? Veg a gente falou ontem né a gente teve ontem divulgação de resultados ainda refletindo o bom desempenho do setor a gente teve hoje de manhã o call de resultados da companhia falando aí que as expectativas para o ano são de margens em patamares um pouquinho maiores é, do que no ano passado então acho que essa é uma mensagem positiva tá Dadas as condições globais que a gente tem né desaceleração na Europa desaceleração na China Estados Unidos também já na expectativa aí do aumento de juros então é, guardadas as devidas proporções aqui Veg Deve ter um ano melhor do que o esperado. Aí temos as empresas de petróleo, enfim, Vale subindo 0,22, Itaú 1,86. Temos aqui Petro é, 3 e 4, né, subindo. Engraçado que o Itaú aqui passou no peso de, de, de Petro 3 e 4. Petro subindo 0,10, Petro 3,070. Temos aqui Bradesco B3, é, própria Eletrobras também, Banco do Brasil, enfim, figurando entre as maiores altas, tá? Falando de Natura, eu não sei se vocês conseguem ver. É, mas a gente, aqui tem as recomendações dos analistas né, de mercado né, e aqui a gente consegue puxar as últimas atualizações, tá? então é, aqui a data está em inglês, então é 20 do 7 na verdade, né, que foi no dia de hoje JP Morgan revisando o preço alvo de Natura para 25 dando a recomendação de compra o Bradesco BBI revisou ontem tá? ontem à noite, também re, é, reiterando a recomendação de compra e aumentando o preço alvo para 24 e o Itaú BBA foi é, no dia, há dois dias atrás, tá? no, no, na noite do dia 18. Então, acho que juntando todas essas recomendações mais positivas, falando de uma melhora de margens, daquele ponto de virada em natura, né? dizendo que o pior já passou, falando da, das possibilidades aí relacionadas à ESOP, é, é, também uma boa performance de Natura acabou sendo o um grande destaque na bolsa do dia de hoje. Eu vou devolver para você, Denise, já que a gente tem uma pergunta de raiz, e aí depois eu volto para falar, tá. já casando com a pergunta, tá?
1: Tá joia. O Jerome Paulo está falando aqui que o Heitor Bortolucci falou que tinha Clabin na carteira só para poder participar do Como Investe, <risos> do podcast Como Investe Heitor Bortolucci, senão Rosoline não deixava.
2: Puxando o saco é do Rosoline. Rosoline
1: é o fã número um da Clabin aqui dentro dessa empresa. Então vamos lá. o Deilson, coloca, por favor, o, o link para esse Como Investe o Heitor. É... Portanto, coloque aqui também dos meninos que tem do Igor e tem do Motinha também. E gente, hoje o como, Inve como investe é, vai ser muito interessante. Vai vir um amigo meu, economista amigo meu de muitos anos, se chama Teco Medina, ele tem um quadro na CBN, chama O Assunto é Dinheiro, ele também participa todas as manhãs da CBN, do hora do expediente, junto com o Dan Stuba e o José Godói. Muito bom o programa, inclusive. Eu adoro, não perco, não perco. E ele faz o fim de expediente também toda semana, e é consultor, é palestrante, essas coisas, e é um cara muito divertido gosto muito dele então dê põe esses quatro links aí pra galera três já existem e o outro vai ser hoje sete horas da noite tá quem deu? apresentará quem estará de volta para apresentar o oh, gente quem pack? voltou de férias oh. em quem ele que tá aqui já no chat Rosolovers Rosolovers fiquem felizes Bruno Rosolini is back então vamos lá Motinha temos perguntas aqui pra você ah, esse aqui é do Igor, esse aqui é do Igor. Mota, Marcos pergunta, tem uma tese entre os economistas na internet sobre a China. Eles dizem que ela não está se recuperando porque está se preparando para a guerra. O que você acha?
0: Pô, é. Ah, difícil falar, Denise. É, bom, é. Eu, tenho, eu sou mais viesado dizer que a China está tá, tá correndo risco de entrar naquela famosa armadilha da renda média, ou seja... É, o tamanho da bolha imobiliária é tão grande que... Vamos, vamos voltar alguns passos para trás. Já era para a China ter soltado um plano há muito tempo e não solta. É, o plano dessa semana foi financiar, foi subsidiar consumo, financiar consumo. Hoje ela não, não caiu com juros de 1 e 5 anos. É, poxa, se está preparando para a guerra, senhores, é... vai para vai vai, vai as montanhas, né? Como é que é que se fala? É, poxa, Taiwan, guerra é uma, Tipo assim... É, é um evento, assim, muito, mas muito, mas muito pior que Rússia e Ucrânia. Então, eu não, eu não iria nessa linha, né? Mas pode ser, acho que pode ser, mas não passa não passa pela minha cabeça. Não sei se não passa por devido a um grau de ingenuidade ou por torcer que isso é muito, vai fazer muito mal para o mundo inteiro. Ou eu acho que esse assunto... Por exemplo, não sei se vocês viram hoje, o Xi Jinping teve um... Harry de teve uma reunião boa aparentemente estão diminuindo a tensão entre China e Estados Unidos. Eu acho que a tensão entre os dois já teve pior. Mas não sei, é um bom ponto. Eu não, eu não vou muito nessa linha, não.
1: O oh, Deilson colocou, oh, colocou uma lista enorme de programas aqui, <risos> inclusive o dele, como investe, o Deilson Leite, mas não colocou o do Bortolucci.
2: Deilson,
1: de não, o primeiro que eu pedi. Maria, coloca aí, menino, coloca aí, por favor. Não, o heitor, vai. É. chorar. E vamos começar por raiz, hein?
2: Vamos, vamos falar de raiz. Hein?
1: Pergunta do Maurício. É, Igor, pode explicar queda da raiz, hein, por gentileza? Obrigado. Ah, depois a assim, segunda parte é para o motinha. Então responde tá raiz e eu passo é, para o motinha depois. Assim,
2: evento relacionado ao setor, a gente, a gente não teve nenhum, tá? Relacionado especificamente a açúcar ao coleiras é, e combustível, né? Enfim, álcool. Mas a gente teve um movimento que a gente observou aqui de negociação. É em raiz em um block trade, né? Que é quando uma, a gente tem um, um volume de negociações muito alto negociado de uma vez só, então que muito possivelmente alguém tá se desfazendo da posição ou, ou comprando a posição, né? Pode ser dos dois casos. No caso aqui, foi vendendo de raiz em a 4,28 que ajudou a, a empurrar o preço para baixo. Então, acho que e, e assim meio por cento de todo o float negociado, então é um volume significativo, pode ter ajudado a causar é, essa queda no dia de hoje. Então, não tem nenhuma notícia específica, a não ser esse volume né, atípico de negociação. É, se, você, se a gente for pegar a média né, e comparar com o volume que a Raizen negociou nos últimos dias, a gente está 24% acima da média dos, 20, dos últimos 20 dias. Então, é um volume significativo, muito possivelmente alguém, é, ou algum fundo, ou algum investidor estratégico, é, desmontando posição ou realizando parcial aí depois desse movimento que a gente viu muito forte de Raizen é, nos, últimos, nos últimos meses. Tá? Então, acho que... Acho que fica essa mensagem aí em relação à raiz.
1: Motinha, a segunda parte é para você. Até, quando, até quanto é significativo para a inflação essa queda da gasolina?
0: É bom até. É, provavelmente o, vocês viram o, IP, a, a, o IPCA desse mês de junho foi 0,08 deflação. inflação. Provavelmente o IPCA do mês de julho vai ser bem próximo de zero, tá? É, até onde é difícil, mas está ajudando, está ajudando. Isso é super importante, vou até aproveitar o, o gancho para essa pergunta. É, quando você, por exemplo, todos vocês sabem que eu tenho um, um, um carinho muito grande por papéis ligados a IPCA, está... É, foi a grande paulada desse ano que eu dei foi com agimotismo, comprando aqueles papéis lá, 2050, 6,5. E, e eu ainda acho muito bom. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Cuidado quando vocês começam a olhar papel, é, IPCA de curto prazo. Tá? O IPCA de um ano, você está discutindo inflação. Poxa, imagine o um cara que comprou o um papel de IPCA de um ano ali em maio. Alguém imaginava em maio que ia ter deflação, porque alguém imaginava que a Petrobras ia cortar o, o, o preço da gasolina, Da é, magnitude que cortou, a gente já está com 18% de diferença tá? entre o preço lá de fora e o preço praticado pela Petrobras. É, provavelmente julho é zero. Então, cuidado. Quando vocês olharem é, é, ativos, de CDB, é, CDB, ativos ligados a IPCA de um ano, pensem duas vezes. Saiba que você... Tem que ser, você tem que estar muito consciente o que você está fazendo é, operando inflação de curto prazo, que não é uma coisa simples. Eu só aproveitei esse gancho do corte de gasolina. É muito difícil falar, será que vai ter mais corte? Já está em 16% a diferença. É, lembrando, o Brasil não é autossuficiente de, de refino. É, como é que ficam as importadoras de petróleo, de, de combustível? Tá? Então, eu peguei esse gancho para dizer, não sei, eu acho que não tem muito mais espaço para novos cortes de preço da gasolina, caso é, se mantendo estável o preço do dólar aqui no Brasil e o preço do petróleo lá fora. Eu, a bondade da inflação, acho que a gasolina já fez. Tá? Mas, de novo, é, o meu racional é porque já está com 16% de diferença do preço. E, no, e, e esse 16%, a ah, moto está brasileirando, comecei, falou que ia fazer ok. Mas não vai, não vai ter desabastecimento? Será que os importadores privados? Vão, vão, vai valer a pena importar com 16% de prejuízo? Então eu acho que tem limite. tá? Então, respondendo, eu aproveitei a sua pergunta para mostrar para vocês, por favor, quem está entrando no mundo de renda fixa, quem começou a se encantar com essa história de papéis IPCAs. Se você está você pensando em aplicar em PCA de um ano, seis meses, você está entrando no risco de qual vai ser a inflação de curto prazo. E oscila muito, tá? Varia muito. Lembrando, inflação de zero num mês, o CDI foi 13,75. Foi um Você jogou fora 3, mais de 1% em um único mês. Tá? É por isso que o cupom é tão alto. Ah, tem CDB de um ano pagando 9. Ok, cuidado. Não existe almoço grátis. Denise?
2: Ô Denise, só complementando aqui a, a, a fala de Raizen, hum. eu tava eu dei uma, uma geral aqui, além desse block trade que a gente teve, é, também saiu um relatório falando sobre a qualidade da safra de açúcar, isso foi no dia de ontem que saiu, tá, é, na manhã de ontem, tá, é que a qualidade aparentemente está pior. Então, se a gente for olhar, São Martinho e Raizem figuram entre as duas maiores quedas e a gente ainda teve esse movimento adicional aí em Heisen, é do Block Trade. tá? Separei aqui, Guimas, não sei se o Guimas consegue jogar na tela para mim, por favor. Consegue aí. Consegue, olha lá. Certo. Que mostra essa, essa, logo no começo do pregão, é, via Morgan Stanley, né, um volume vendedor é, muito acima do volume médio negociado, o que com certeza ajudou aí Raizem a ter uma performance pior no dia de hoje. Só, eu esqueci de passar, volume negociado na bolsa hoje é 20, 20,3 bi, tá? Tá,
1: eu joia. Pra você. Queria mandou um beijo para Maria, que deixou uma mensagem super fofa aqui no chat. E queria pedir para o Guimas colocar a etiquetinha para lembrar a galera de deixar o joinha, tá, gente? Isso é importante para gente. É chato, mas é importante. Boa. Monael pergunta para você, Igor, por que as elétricas estão caindo nas últimas duas semanas? A Lupar voltou aos preços de abril. Alguma prévia dos resultados? E o que podemos esperar? Pergunta para o Vitão. Hum. Aliás, parabéns pelo pelo IP pelo podcast.
2: Boa. É, foi o que a gente fez com a Vera. Ah, imagino... Com a Vera, foi do é, Vitão, exatamente. Imagina é. que o Vitão me ajudou ali na, na, a coordenar o podcast. Assim, o, que, o que, que tem acontecido com as elétricas, tá? Existe um movimento de elétricas que é muito correlacionado com a curva de juros. É, e assim, a gente fala isso porque setores que são previsíveis ou setores relacionados à infraestrutura, o investidor que vai alocar o capital lá, ele está muito possivelmente pensando em quanto tempo ele vai reaver e a qual taxa é, que, que, ele vai, que ele vai ter de retorno em relação a esse investimento, então a comparação que os investidores fazem é justamente com a curva de juros de longo prazo, é, geralmente NTNB de 10 anos, tá? É, que é justamente aquele gráfico que a gente mostra aqui é, no fechamento, que é esse aqui, ó. É, são esses pontos aqui para frente, tá? Então, se a gente for fazer uma comparação aqui, é, por exemplo, com Uh, um mês atrás né o último versus uma semana atrás a gente tem uma abertura da curva de juros ou seja o juro futuro tá subindo tá não, não foi um movimento tão significativo quanto a foi de fechamento mas 26 pontos é, é já faz preço nas elétricas porque a gente sempre vai comparar a taxa interna de retorno desses desses projetos né o, o quanto que o acionista vai colocar hoje de capital quanto ele vai receber de dividendo e se ele vender daqui a 10 anos qual que vai ser esse retorno total se isso não estiver acima da taxa de juros de longo prazo, o cara não precisa correr o risco da renda variável, ele vai é, se posicionar lá no título de tesouro IPCA+. Né? É, então, acho que isso também ajuda a ter um movimento de realização, lembrando que durante o movimento de fechamento de curva, várias elétricas performaram muito bem. Tá? Isso aqui na, na visão mensal, né? se a gente for é, comparar na visão mensal, aí a gente tem é, uma queda, mas na visão semanal, aí a gente tem uma observação contrária. Né? A linha verde, que é a linha... Do último, dos últimos vencimentos versus da semana anterior, a gente tem uma leve abertura na curva de juros, o que ajuda, obviamente, a trazer, entre aspas, um tom mais pesado para as elétricas. Em relação à prévia de resultados, ah. a gente deve soltar agora na sexta-feira aquele documento de datas e expectativas. Eu sei que é um ah. pouquinho atrasado, porque a temporada de resultados já começou, mas foi porque a gente foi pego de surpresa. As empresas anteciparam ali, as empresas ah, do setor tá. industrial, veg é, HOME, anteciparam a divulgação de resultados. A grande massa começa a divulgar na semana que vem. Então, aí agora a gente vai soltar para o pessoal todas Mas as datas e as expectativas. É,
1: exatamente. Gente, é. outra coisa, isso que ele falou, onde vai estar tá isso? Vai estar tá no Genial Analisa. Explica o que é o Genial Analisa para quem não conhece.
2: Genial Analisa é a nossa plataforma de research aqui, tá? De análise de ações. Na verdade, não só análise de ações, né? de análise em geral. A gente tem lá dentro análise de ações, análise de fundos imobiliários, análise de cripto as notícias né, que a gente traz aqui que vão impactar o mercado ao longo do dia, notícias políticas, agora a gente tem feito lá com a Ju, algumas avaliações de pesquisa eleitoral, é, eventos de política monetária, a gente tem feito uma cobertura de notícias, notícias sobre o mercado também. A gente também tem lá dentro a análise técnica, os calls de swing trade ali que são liderados pelo Heitor né, e pelo Igor Gramiani, é, hoje estão sendo é, tocados pelo Heitor que o Gramiani está de férias. A gente também tem as carteiras recomendadas da Genial, tem Todo tipo de material está lá dentro. É, material de economia, então, enfim, tudo gratuito. É só acessar lá ou jogar Genial Analisa no Google ou Analisa.genialinvestimentos, você vai encontrar. É, são materiais é, mais compactos, né? A gente traz as recomendações, mas a gente também tem materiais mais extensos, então vai do perfil aí do leitor ou do investidor. É, Ver o que faz mais sentido para ele, né? Além disso, para os preguiçosos ou para os leitores preguiçosos, a gente também traz os conteúdos em vídeo. Então, aqueles relatórios que são mais quentes ou que a gente acha que são mais importantes, a gente pega e prepara o De Frente com o Analista, programa lá, resumindo os principais pontos do relatório. Também tem os programas do Rosolim, tudo sobre ações, enfim. Está tudo mastigadinho, preço-alvo de mais de 100 empresas. Então, está tudo lá na plataforma. Tá?
1: Perfeito. O Life está pegando no meu pé aqui, perguntando se a Denise já descobriu que o Caribe faz parte da América Latina. Gente, isso aqui a gente falou ontem rapidamente, Life, tem países no Caribe que não tem colonização latina, então não são América Latina, tá? Se eu te falo essa coisa, tá? É tá aqui na América, mas não é América Latina, tá? Só cortando aqui um, um, um caminho. Motinha, então vamos lá. Mota, áudio pergunta, boa tarde. Se eles mandarem outra bomba biológica tipo Covid, seria saída para China? Uai, que isso?
0: Nossa, senhora! Não é, são teorias, são te, teorias aí. Só para deixar claro, senhor, eu eu sou uma das pessoas que sou menos adepto de teoria de conspiração. Não sei se é porque eu sou muito ingênuo. É, eu não compro, eu não compro nenhuma dessas teses e eu posso estar redondamente enganado. Então não tem como ajudar a relação ponto. Só queria é, voltar um pouco pro pro, pro chão aqui para terra é, e chamar a atenção de que, tá? É, por exemplo, eu vi uma pergunta super legal. O, o, aquele movimento, o dólar globalmente falando, que, que foi o, o ativo que mais performou depois que o mundo incorporou a tese do pouso suave, dos caixinhos dourados, que o Fed só ia dar mais uma alta de 25 e depois poder começar a cortar em março do ano que vem, o dólar globalmente veio para baixo de 100. Só que nos dois últimos dias já deu uma bela recuperada. tá é, O que, que, que eu vejo isso? É por causa disso aqui. O que eu quero passar... É que vários ativos estavam precificando, é, não digo a perfeição, mas muita coisa no preço. Isso a te fala dólar globalmente abaixo de 100, essas taxas de juros que o mercado tradou. Bastou os commodities, começar a dar um susto e o mercado, opa, talvez está muito assimétrico. Os juros globais subiram e o DXY obviamente subiu. Mudou a narrativa? Mudou o cenário? Para mim, não. Na verdade, é muito mais um ajuste técnico, porque quem vai decidir vai ser os bancos centrais semana que vem, tá? Então, se você você acha que o DXY vai mais? Para mim, ele está tá, tá num processo de ajuste técnico, de exposição, para as pessoas, para os investidores irem para o FED no tamanho que eles acham adequado. Quando acaba esse ajuste técnico? Quando parar de subir, <risos> é o máximo que eu posso falar não dá para é um ajuste não dá para falar não mudou nada mudou sim as coisas andaram ok mas não ao ponto de mudar que a pior da inflação ficou para trás Denise
1: Igor a Alexandra nossa amiga aqui tá perguntando o que esperar do resultado da Embraer
2: a gente não cobre a Embraer tá mas acho que vale a pena deixar é uma mensagem para o pessoal tivemos, até tivemos algumas notícias relacionadas à Eviton né da, da Embraer que ela tá fazendo uma parceria que são aqueles carros voadores, né? Recentemente falando aí, firmando mais uma parceria relacionada a esse projeto. Mas assim, Embraer, a gente teve é, a, a uma feira lá em Paris, né? a feira de aviação, que geralmente é uma, um evento que gera muitos novos contratos para Embraer. E a percepção do mercado, assim, eu acompanhando aqui por de longe, né? Porque a gente não faz a cobertura, é de que ela decepcionou um pouquinho em termos de novos negócios fechados e por isso a ação não performou tão bem desde então, tá? Mas no curto prazo, eu acho que assim a gente pode esperar uma dinâmica um pouco parecida é, com o que a gente estava falando do setor industrial. A gente tem o um câmbio médio para baixo, está pelo menos 5% a 6% para baixo no período. No final das contas, Impacta a Embraer, que é uma empresa que tem parte das receitas dolarizadas. E a gente também tem é, o mercado de aviação como um todo melhorando. Então, no final do dia, todos esses processos de renegociação de dívida, volumes voltando a aumentar, devem significar é, maiores entregas para a companhia. Tá? Então, acho que é, do ponto de vista... É, operacional, acredito que Embraer não deva decepcionar, mas aí a gente tem que lembrar que tem o um fator câmbio que muito possivelmente pode impactar a companhia. Eu olharia mais para o longo prazo, focaria nos novos contratos né, firmados. Eu vi que Embraer fechou um contrato grande né, para fornecimento de aeronaves lá para a Índia, então eu ficaria de olho mais nessas notícias do que no, nos ruídos de curto prazo. Mas lá no datas as expectativas, a gente vai trazer as expectativas do mercado em relação à Embraer. Embora a gente não cubra, tá? E o que, que é legal isso? Você, como investidor de Embraer, você acompanha as expectativas a depender do que veio o resultado. Se ele vier pior que as expectativas, você já sabe muito possivelmente qual será a reação do mercado no dia é, com os resultados divulgados. né Então, um documento super importante aí para quem gosta de acompanhar ou tem as ações em carteira, eventualmente papéis que a gente não cobre aqui, tá?
1: Joia. Motinho, vários elogios aqui a você, mas não estou achando isso assim, uma pergunta... Ah, ah, é, não tem assim, uma pergunta, você viu alguma coisa que você queira comentar? Ah, nem, 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 Mas que o
0: recado que eu quero passar para vocês é que, a gente, que os ativos estão passando por um ajuste, tá? Eles foram longe demais, por exemplo, aquilo que a gente falou, eu devo ter falado isso sério mesmo, tem mais de um mês, ou tem mais de talvez dois meses, que foi uma coisa que quando, quando as taxas de juros no Brasil, lá para o segundo semestre de 2024, bateram 9,15, eu falei, pô, 9,15? Quanto mais pode ser abaixo disso? Pô, já tem muita tá muito, já tem muita coisa boa no preço. Eu torço, rezo para os juros poder ser até abaixo de 9,15. Mas se isso for verdade, a Bolsa vai voar, os papéis ligados à IPCA vão voar. É, desde, aí desde então, eu falei 9,15, já tinha ido demais, foi para 8,85 e agora já voltou para 9,15 de novo, 9,15 9,25, tá? É, o que eu quero passar... É que todos os eventos macros que fizeram os ativos no Brasil e, no, e lá fora e fiz, é, voarem, está passando por um processo de ajuste. Não é a mudança de, de tendência, tá? Essa que, é a, que eu quero passar para vocês. A mudança de tendência, ela é casada com a mudança de narrativa. E qual seria essa mudança de narrativa? O mercado entender que o Fed vai dar mais de 2,25, 25, pelo menos. Aí é uma mudança de 180 graus, na, na, na percepção que o mercado está fazendo. Se isso acontecer, todos os ativos do mundo vão, dar, vão ter que realinhar. E, de novo, é, nua e cruamente, tá? é, uma bolsa que está subindo no ano 34% e 37%, depois de ter caído 2% hoje, é, na minha opinião, significa que essa temporada de balanço, as big techs têm que surpreender no resultado e no guidance. É, passar dentro do esperado para mim significa queda tá essa é outra mensagem que eu quero fazer é, reforçar muito para vocês S&P e Nasdaq estão refém que as empresas surpreendam positivamente nos resultados lembrando que os bancos surpreenderam tirando a Goldman Sachs os bancos surpreenderam muito e quem e quem está surfando isso as bolsas cíclicas que é o Dow Jones e as bolsas europeias Denise
1: Bom, tinha a pergunta da Fernanda e a matéria que saiu tá. na Bloomberg sobre 500 bilhões de dólares, a dívida dos bancos médicos com imóveis, saúde, etc. Isso lá nos Estados Unidos? Você viu essa matéria ou não? não? Não vi, tipo, não vi, não vi, não vi. Não. Ah, Fernanda, depois a, gente, depois a gente comenta, mais pra frente a gente comenta. E, o Jerome Paulo pergunta: Denise, quanto so, quando o Souza volta o Elder não sossega Elder, eu fiquei muito feliz que você chegou no programa cedinho hoje, sacar essa, foi muito bom. O menino Daniel Souza volta terça-feira que vem. Fique ligado. Então você que está em casa assistindo a gente pela primeira vez e não sabe nem quem é Daniel Souza, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as outras notificações. Você quem sabe, que não sabe quem é o Hector Bortolucci que eu falei aqui hoje, ele é o apresentador do fechamento Trader e ele está no, no nosso resumo Trader. Tá.
0: Eu acho que eu lembrei um pouco do que a Fernanda falou, tá? Ah. Fernanda, não sei se é isso, tá, Fernanda? Vamos lembrar que quando implodiu lá o Banco da Califórnia, eu fiquei surpreso, eu trouxe uns gráficos para vocês que eu fiquei boquiaberto, que os bancos médios dos Estados Unidos eram responsáveis por 80% dos financiamentos de escritórios corporativos e de financiamentos imobiliários. Tá? Não sei se é isso que você quis dizer, tá? É, o que eu entendo é que a carteira dos bancos médios ela é muito concentrada em mercado imobiliário corporativo e casa, que fica muito exposto a uma virada no mercado imobiliário, tá? É, é, eu não sei se é isso que você quis dizer, tá? Não sei se foi essa matéria, se a matéria tinha a ver com isso. O que me veio à cabeça foi isso. Denise?
1: Igor, o Helder está é, perguntando se você... Acompanha o mercado americano hoje.
0: Então, assim, eu, eu
2: diz, dizer que acompanhei é uma palavra muito forte. <risos> é forte, é forte. Muito forte.
1: Motinha que acompanha.
2: Mas, mas, assim, eu vi por cima o que está acontecendo lá com, com, a, com as empresas de tecnologia, tá? A própria Netflix, o Mota falou, caindo aqui, ó, tô, puxei aqui, Netflix, caindo 8,41%. Tesla caindo quase 10%. Assim, de fato, o mercado começa a, acho que, colocar um pouco no bolso também dessa boa performance no ano. É, da, do, principalmente Nasdaq, né? A SP também um pouco, mas acho que mais Nasdaq do que tudo. Uh, a gente sabia, né? Olhando para a Netflix, a gente já sabia que essa mudança na, nas políticas de controle de usuários da companhia muito provavelmente iam afetar os resultados. Mas o mercado acho que estava comprando a narrativa de, de cenário maravilhoso, né? Acho que depois que os dados vieram, o mercado também passou a realizar um pouco. Tesla também tem um pouco disso, né? E, e empresas geralmente que têm uma expectativa muito grande de crescimento, como é o caso da Tesla, qualquer número que venha abaixo do. do das expectativas do consenso a gente tem uma realização é, na sequência, tá? Isso acontece com com certa frequência e do contrário também vale, né? Assim a gente vê por exemplo o VEG que é uma empresa que o mercado aqui no mercado local tem expectativas gigantes quando ela surpreende também a empresa acaba performando bem, mas também não é naquela magnitude é, de 12%, 15%. Subiu bem ontem, subiu 5%, tá? quase 6%. Né? Então, basicamente isso. Mas, Helder, para a sua tristeza, eu não sou o Souza, mas <risos> é basicamente isso que eu vi hoje. tá
1: E é, é fake news que ele foi contratado pela Globo News e você vai ter que assistir ele lá na Globo News. É fake news, tá Helder, fica aqui no canal da Genial Investimentos. <risos> Motinha, o Eduardo está perguntando se ETF em SP500 vale a pena se posicionar.
0: Eduardo, eu, eu, tipo assim, eu não gosto da Bolsa Americana desde o ano passado. A única alegria que eu tive foi não ter vendido esse ano. É, se eu acho caro, é, eu não compraria. Mas eu, sou muito, eu, sou, eu não sou dono da verdade, é só minha opinião. Tá? A opinião que eu tenho é que as Bolsas Americanas hoje, o S&P... Os resultados têm que surpreenderem em positivo. A régua está muito alta, é minha opinião. O, o, o IVVB11, que é esse ETF, não sei se está falando de, do IVVB11. O ETF desse IVVB11, ele oscila em função de dois, de dois fatores de risco. Tá? O próprio S&P se vai subir ou vai cair e também a variação do dólar no Brasil. Tá? Se você compra IVVB11, automaticamente você está comprando SP500 e dólar. Tá. Como eu acho, eu então não gosto do dólar hoje, eu vejo esse VBB, VVB11 com dois vetores que não me atraem. Está comprado em dólar no Brasil, eu gosto? Não. Está comprado em sp 500, eu gosto? Não. Então, eu particularmente não acho bom, mas com certeza vai ter gente no chat que acha e eu não quero que você seja influenciado pelo que eu acabei de falar, é só minha opinião.
1: Denise. Igor, também, como o tempo, está perguntando se você pode falar de neoenergia, porque está subindo muito. Tá,
2: tá. Eu vou, se, vou separar um gráfico aqui, porque assim, do, dos cases de empresas do setor elétrico, né, neoenergia é, é uma daquelas empresas que está mais alavancada, também tem uma capitalização um pouco menor do que as demais empresas. E quando a gente faz ou quando a gente tem, movimento de correção na curva de juros, que é o que eu mostrei para vocês aqui, e principalmente uma queda nas expectativas do juros de curto prazo, que é o que o Mota tem mostrado aqui há algum tempo. Né? O mercado chegou a precificar 9%, né, Mota? 8,85. 8,85, né? fim de 24. Então, essas empresas, no final do dia, terão seus resultados na, na linha do lucro sendo revisados para cima, porque a despesa financeira reduz. Então, é o caso aqui da Neo Energia. Nesse movimento de fechamento de curva, ela acaba andando muito mais do que os... Principais pares do setor, por estar mais alavancada. Eu ia puxar, tava estava tentando puxar aqui o gráfico de neoenergia para mostrar para o pessoal a alavancagem. Deixa eu ver se eu, se eu consigo mostrar para vocês, tá? É... Hum, pior que aqui eu não tenho alavancagem, meus amigos. Mas eu vou devolver para você, Denise, e aí se eu conseguir achar aqui. Aí eu mostro para o pessoal tá? a, a alavancagem dela na comparação com as empresas do setor. Nem então, se a gente tem tempo, né?
1: Eu já ia despedir, é. então eu peço para a Motinha dar as considerações finais dele primeiro. Tá bom. Tá ao contrário do que a gente geralmente faz. Então Motinha, considerações finais.
0: Então é isso, senhores. A semana está encerrando. Hoje a gente teve os dados relativamente importantes, principalmente o mercado de trabalho americano. Lembrando que ontem a gente teve a inflação inglesa muito positiva, coisa que a gente não via há muito tempo. Mas é um jogo, por enquanto, é empurra, empurra para ver o que, que os principais bancos centrais vão fazer na semana que vem. Enquanto isso, foco total na temporada de balanço lá de fora, principalmente das Big Stack. Eu quero ver resultado de NVIDIA, de Microsoft, de Apple. Estou tá? tudo em máximo, estudo bastante. É bom essas empresas aparecerem, apresentarem resultados robustos e mais para frente, um guidance. Ó, vou, vou crescer mais ainda, então... É, é isso que, na minha opinião, que vai determinar para onde vai os ativos. O IBOV pode ser surpreendido por causa desse senhor commodities aqui, que o mercado está leve tá? e commodity começou a andar. Então, talvez o IBOV, que sofreu por causa de bancos e commodities, commodities pode ser um vetor positivo e, como o Igor falou, Banco hoje no Brasil deu uma bela recuperada. Olha quantos bancos sofreram. Como o Itaú caiu em dia que o bancão lá fora estava subindo, tá? Então, acho que é essa que é o recado. É, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo. Amanhã, espero vocês, 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe
1: Vilegas. Isso aí, meu povo. Coloca etiquetinha aí
2: pra nós, Guilherme, por favor. Se não, achou? não achei. <risos> não achei. Eu tenho tempo. Juro que eu procurei. Mas eu não consegui. Eu achei a, a alavancagem dela, mas eu não achei a, a comparação da alavancagem com as outras empresas. Então eu vou ficar devendo pro, <risos> pro nosso querido amigo que fez a pergunta. Até porque a gente não, não cobre né, a energia aqui, tá? Se a gente cobrisse, seria um pouquinho mais fácil. Mas eu dei o meu melhor aqui, hum. mas não, foi, não fui capaz de encontrar a informação. Brincadeiras à parte, queria agradecer a audiência do pessoal, aí a participação nos comentários. Se ficou alguma dúvida que a gente não conseguiu responder, vou pedir para vocês deixarem é, no vídeo fixado, né, depois que acabar a live. E espero vocês no, no podcast agora, com Teco Medina. Estarei ali na audiência só, ah, não, não participarei. Mas espero vocês lá para dar aquela, aquela moral para gente. Fechado?
1: Isso aí, gente. Então, daqui a pouquinho, 7 horas ao vivo aqui, como investe Teco Medina. O nome dele é Luiz Gustavo Medina, mas não me pensou no mercado de ele de Teco. Então, se você uhum. conhece por Luiz Gustavo Medina, é ele também. Boa. Daqui a pouquinho, 7 horas. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, muitíssimo obrigada. Você de casa, super obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de dar aquele joinha na saída, que também está valendo, está valendo demais. E quem está nos assistindo gravado, deixa os seus comentários ali no, nos comentários do vídeo, Foi. que os meninos é, olham depois, tá bom? Muito obrigada, um beijo, tchau. E aí, você já ouviu falar de day trade? Aposto que sim, mas como tantas outras pessoas, provavelmente maioria, pode ser que você ainda tenha muitas dúvidas sobre esse assunto. Para ficar um pouco mais inteirado sobre essa estratégia de investimento, assista ao Genial Responde dessa semana. Lá explico para você como o day trade funciona e ainda dou dicas para quem quer trilhar esse caminho. Te vejo por lá.